0: في السابع من يونيو عام 1954 مات تورينج بتفاحة مغموسة بسم السايانايد مما يرجح احتمالية انتحاره بملء إرادته أن لرجل عالم وأدرك هذه الإنجازات أن ينهي حياته بهذه الطريقة البائسة لكن ثمة تفصيلة في هذه القصة يتضح معها كل شيء لقد كان الرجل مغرما بالرجال وإلى هذا الوقت كانت بقايا الفطرة حاضرة في العلاقات الجنسية في أوروبا ولم يكن التطبيع مع المثلية أمرا مقبولا في الأوساط الأوروبية فقد أدين تورينغ في عام 1952 بتهمة ارتكاب أفعال مثلية وخيرته المحكمة حينها بين جرعات الإخصاء الكيميائي أو السجن ولكنه لم يتحمل نتيجة اختياره للإخصاء فمات مسموما بعد عامين من الجرعات الكيميائية وفي أغلب الظنون أنه قد انتحر لكن وبعد سبعين عاما تقريبا تغيرت المعادلة وأصبح تيار المثلية تيارا مخترقا لكثير من الفصائل المجتمعية في أوروبا حتى قررت بريطانيا وضع صورة تورينج على عملتها كنوع من الاعتذار له لتختتم بذلك أكثر القصص دلالة على النفوذ الذي بلغته حركات دعم المثلية في الغرب وكيف أنها في عقود قليلة برأت نفسها من الوصم الديني والاجتماعي الذي ظل مرافقا لها طيلة قرون المسيحية في أوروبا فما الذي حول المتهم آلان تورينج؟ إلى أيقونة وطنية بعد سبعين عاماً من وفاته وكيف امتلك مجتمع الميم وحركات دعم المثلية كل هذا النفوذ المشبوه ما قبل قوس قزح إن الممارسات الجنسية المثلية هي أسوأ من القتل ومهينة للغاية لدرجة أنها بحد ذاتها نوع من العقوبة وإن التمتع بهذه الأفعال يزيدها في الواقع سوءاً منذ قرونها الأولى كانت المسيحية في أوروبا واضحة في موقفها الرافض للمثلية الجنسية فيقول اللاهوتي كوينتيستر تاليان أن تعاليم بولوس كانت تؤكد على أن المثلية هي تبديل للفطرة البشرية التي خلق الله الناس عليها وأن ابتلاء البشرية بها كان عقاباً إلهياً على وثنيتهم وفي مرحلة زمنية متأخرة رأى الفيلسوف توما الإكويني ان ميول الانسان قد تنحرف عن الميول الطبيعيه المقبوله اخلاقيا حتى وان كانت تسعى الى الخير فهي تسلك طريقا مدمره لهذا الخير المزعوم وحتى المذهب البروتستانتي التنويري لم يتصالح ابدا مع الميول المثليه اذ يقول رائد البروتستانتيه الاول مارتن لوثر ان رذيله قوم لوط كانت فداحه لا مثيل لها وإنها كانت أبعد ما يكون عن العاطفة والرغبة الطبيعية التي فطر الله الناس عليها والتي بموجبها يكون لدى الذكر رغبة عاطفية تجاه الأنثى كما أكد أن الغارقين في المثلية قد أغواهم الشيطان وأطفأ نور الرغبة الطبيعية في نفوسهم لانعدام خشيتهم من الله نتيجة لذلك الإرث اللاهوتي اعتبر معظم اللاهوتيين والطوائف المسيحية ان السلوك المثلي سلوك غير اخلاقي وخطيئه تستوجب العقاب وبهذا انتقل الذم الاخلاقي للمثليه الى تجريم قانوني واسع النطاق خاصه ببريطانيا التي عدت المثليه سلوكا اجراميا شنيعا لا يمكن التساهل معه حتى ان عقوبه الممارسه المثليه في عهد الملك هنري الخامس بانجلترا كانت الاعدام شنقا للمدانين وهي العقوبة التي استمرت ببريطانيا حتى عهد متأخر من القرن التاسع عشر بل إنه في عام 1885 أقر البرلمان عقابا لجريمة الفحش الفادح للعلاقات المثلية بين الذكور من أجل تجريم أوسع لكل الممارسات المثلية حتى وإن لم تصل لعلاقة كاملة وقد انتقل هذا التجريم بدوره من بريطانيا إلى أوروبا فنصت المادة 175 من قانون العقوبات الألماني على عقاب المثليين بالسجن والحرمان من الحقوق المدنية مجتمع الميم. حتى نهاية القرن التاسع عشر لا يمكننا تقريبا رصد أي حركة اجتماعية مناهضة لأجل المثليين إذ كان الجميع يعرف بأن المثلية تعتبر شذوذا عن الحياة الطبيعية إلا أن أولى حركات التطبيع مع المثلية بدأت مع تأسيس اللجنة العلمية الإنسانية على يد ماغنوس هيرسفيلد في برلين والتي ساهمت في منح المثليين الحق في الانتخاب عام 1897 إضافة إلى ذلك فقد ساهمت اللجنة في العديد من الفعاليات الترويجية للمثلية وذلك من خلال نشرها للعديد من المؤلفات التي تروج للتحرر الجنسي بالإضافة لرعايتها تجمعات المثليين أو ما عرف لاحقاً بمجتمع الميم والذي لاقى الكثير من حملات دعم اللجنة من أجل التغيير القانوني في جميع أنحاء ألمانيا وهولندا والنمسا وما هو إلا ربع قرن حتى طورت اللجنة قرابة 25 لجنة فرعية لدعم المثليين في أكثر من دولة أوروبية وعلى نطاق آخر قام المؤسس هيرسفيلد عام 1919 بخطوة تدعيمية للجنته فأسس معهد العلوم الجنسية بألمانيا والذي تبعته عدة مراكز أخرى نذكر منها على سبيل المثال معهد كينزي لأبحاث الجنس والجندر والتكاثر في الولايات المتحدة وقد أطلقت هذه المراكز حملة عالمية لما أسمته الإصلاح الجنسي وذلك بتأسيس الرابطة العالمية للإصلاح الجنسي عام 1928 بكوبنهاجن وعلى الرغم من فشل الرابطة في إلغاء المادة 175 فقد ساهمت في منح المثليين قدراً وافراً من الحرية بألمانيا آنذاك فحتى مع بقاء المادة 175 كانت السلطات أكثر تسامحاً مع النزوات الليلية للمثليين حتى يؤرخ البعض بأن عدد الحانات والمجلات الدورية للمثليين في برلين في عشرينيات القرن الماضي قد فاق أمثالها في مدينة نيويورك بعد ستة عقود إلا أن مع وصول النازيين للسلطة تمت إعادة الأمور إلى نصابها بعد إحراق معهد هيرسفيلد وإعادة تفعيل المادة 175 لكن على أصعدة أخرى فقد أخذ الحراك الاجتماعي للمثليين في بسط نفوذه في جبهات أخرى خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وانزياح النازية من المشهد بأكمله فابتداء من منتصف القرن العشرين وعلى نطاق عالمي بدأت المنظمات الداعمة للمثلية في التزايد بشكل ملحوظ فنذكر منها مركز الثقافة والترفيه الذي تأسس عام 1946 بأمستردام لدعم المثلية وكسب التعاطف المجتمعي لأجلها وكذلك منظمة متاشين للمثليين الذكور والتي ساهمت بتأسسها عام 1950 في الترويج للمثلية الجنسية بلوس أنجلوس والولايات المتحدة بأكملها فتأسست على أصدائها منظمة مثليات بيليتيس في سان فرانسيسكو عام 1955 لتحقيق الدعم المجتمعي لمجتمع المثليات أيضا بالإضافة إلى ذلك شهدت الولايات المتحدة نشر دورية وطنية للمثليين وقد حصلت هذه الدورية عام 1958 على حكم قضائي مكنها من إرسال نسخها بالبريد عبر الخدمة البريدية وقبل ذلك بعام واحد وتحديداً في بريطانيا التي كانت أشد البلاد الأوروبية تجريماً للمثلية أصدرت لجنة برئاسة السير جون وولفين تقريراً يوصي بحذف العلاقات الجنسية المثلية بين البالغين المتراضين من جرائم القانون الجنائي وهي التوصية التي نفذها البرلمان بعد عقد واحد مما أدى فعلياً إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية للرجال الذين يبلغون من العمر واحداً وعشرين عاماً أو أكبر ثم خفض السن القانوني المسموح إلى ثمانية عشر عاماً في ألف وأربعة وتسعين ثم إلى ستة عشر عاماً في ألفين وواحد ومنذ ذلك الوقت بدأت حركة حقوق المثليين في كسب فرض أجندتها الخاصة من الحريات المزعومة لا سيما في أوروبا الغربية والولايات المتحدة ولعل الحدث الأبرز في تاريخ مجتمع الميم أتى من الولايات المتحدة وتحديداً في الساعات الأولى من صباح يوم الثامن والعشرين من يونيو عام ألف عندما داهمت شرطة نيويورك حانة ستون وول الخاصة بالمثليين ما أدى إلى كثير من أعمال الشغب التي استمرت لعدد من الليالي والتي اعتبرها مجتمع المثليين بمثابة الثورة التي فتحت أمامهم الأبواب ولهذا يحتفلون بشهر يونيو من كل عام تحت مسمى شهر الفخر ونتيجة لهذا الحدث أتت السبعينيات والثمانينيات وأتى معها الانتشار الواسع للمنظمات السياسية المثلية في مختلف بقاع العالم الغربي حتى اخترق النشطاء المثليون في الولايات المتحدة على سبيل المثال الحزب الديمقراطي في برنامجه الانتخابي لعام 1980 وهو ما أتى ضمن سلسلة من الدعم السياسي لمجتمع الميم والذي أسفر بدوره على تقلد المثليين الأمريكيين جيري دي جريك ونانسي ويشسل أول منصب حكومي للمثليين في الولايات المتحدة كما انتخب الناشط المثلي الأمريكي هارفي ميلك لعضوية مجلس المشرفين في سان فرانسيسكو بينما أصبح جيري ستودز أول عضو مثلي داخل الكونغرس في عام 1983 كما أصبح التامي بالدوين من ولاية ويسكونسن. أول سياسية مثلية الجنس يتم انتخابها في كل من مجلس النواب الأمريكي عام 1998 ومجلس الشيوخ الأمريكي عام 2012 وفي عام 2009 انتخبت المثلية أنيس باركر عمدة لمدينة هيوستن ليأتي إقرار المحكمة العليا الأمريكية في 2015 لوضع الحلقة الأخيرة في سلسلة الحراك الاجتماعي والسياسي لمجتمع الميم وذلك بعدما أقرت المحكمة الحق القانوني لزواج المثليين لتنتقل المثلية المجرمة على مر القرون من منصة الإعدام إلى وثيقة الزواج في قرن واحد فقط ما وراء الحدث؟ شيء من التأمل الدقيق يمكنك ملاحظة التغير الحقيقي الذي طرأ على الرؤية الغربية للمثلية الجنسية من جرم يستوجب القتل لحق مزعوم توضع له الأجندات السياسية والإعلامية لفرضه على الجميع هذا التغير بالأساس لم يكن سياسيا ولا إعلاميا بقدر ما كان تغيرا فكريا ونعني به التغير الفكري الذي طرأ على أوروبا في أعقاب الثورة الفرنسية والتخلص التام من سلطة الدين لصالح سلطة العقل البشري والرغبات الفردانية أو بكلمات أقل لصالح الحداثة ربما لا نمتلك تعريفاً دقيقاً لما تعنيه الحداثة كمفردة وربما أيضاً لا نمتلك تاريخاً محدداً لسيطرتها على الأشياء لأن هذه السيطرة أتت تدريجية وتلقائية كتأثير الدومينو يسقط شيء فتتساقط على إثره أشياء لفهم هذا يمكننا النظر للأسس الفلسفية التي قامت عليها الحداثة والتي تشرح لنا كيف حدث هذا التحول التاريخي في مسيرة المثلية وأول هذه الأسس هي الصيرورة والتي تعني التحول الدائم للشيء فالحداثة الغربية أتت بنموذج آخر يختلف عن النموذج الديني المتميز بالثوابت والمعتقدات وهو نموذج التغير الدائم في كل شيء وهو ما عبر عنه المؤرخ ايرنست رينان بقوله ان الحداثة قد احلت مقولة الصيرورة محل مقولة الجوهر او الكينونة وجعلت النسبية يحل محل المطلق ووضعت الحركة مكان ثابت ليصبح الكون الحديث بتعبير توماس هكسلي كونا غير دائم وغير ثابت وهو ما اثر بدوره على منظومة الاسرة والزواج والادوار الجنسية فعندما تهدم المطلق ويصبح كل شيء نسبية تصبح الميول المثلية مقبولة ومدعومة ولها حق الوجود والظهور كغيرها من الميول الطبيعية المغايرة هذا الأساس الحداثي الأول لم يكن ليساعد المثلية لولا وجود الأساس الفلسفي الآخر للحداثة نزع القداسة فلا شيء مقدس بعدما سقط الحكم الديني في أوروبا وسيطر الإنسان على مقاليد الأمور ليصبح المقدس الوحيد في عالم الحداثة الغربية هو أنه لا مقدس بعد اليوم إذ أنها ترى في المقدسات معايير قديمة تفرضها عصور قديمة لا تتناسب مع عصر تأليه الإنسان الحديث وهو ما يؤكده الفيلسوف الألماني يورجن هابرماس بقوله إن العصور الحديثة قد أحدثت تخصيصاً لدوائر القيم الخاصة بالعلم والأخلاق والفن حيث تصبح النقاشات العلمية ودراسات الأخلاق والقانون والإنتاج الفني مسألة متخصصين وبهذا لم يعد من حق العامة تقرير ما هو أخلاقي من عدمه بناء على معتقداتهم الدينية بل يجب عليهم ترك هذا الحكم للمتخصصين ولهذا ظهرت الدعوات التي تحاول إثبات أصالة المثلية بيولوجيا وتاريخيا لأن المتخصصين ستكون كلمتهم مصدقة في العلم كما في الأخلاق أما أعراف البشر وطبيعتهم وحتى دينهم وأخلاقهم فقد فقدت قدسيتها في عالم الحداثة ليحل محلها مقدس آخر هو الخطاب العلمي الذي يلجأ إليه باعتباره سلطة أخلاقية فوق الدين من أجل هذا كله تتأكد أهمية التأسيس الفكري في مجتمعاتنا المسلمة والتي يجب أن تتمركز حول التشريع الإلهي الثابت المقدس فلا تغيره صيرورة ولا تنزع عنه قداسته فالنص القرآني والحديث النبوي أمور ثابتة لا تتبدل ولا تتغير وما كانت أوروبا لتنزلق في مزلق المثلية إلا بالتحريف الديني والعبث بالتشريعات أولاً، ثم بتبني مقولات الحداثة وترقيع تلك الشريعة المسيحية بلباس حداثي لا يستر ابدا جسد الدين وقد صدق ربنا في محكم تنزيله الحكيم قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل